0: Sí, pero mejor que muchas por ahí Qué
1: delicia como bailas con... no Beat está en Argentina, está en tu música hoy Para mí es un placer saludarte ¿Y qué onda? ¿Cómo estás viviendo este gran momento?
0: Bien, bien, todo bien La verdad contento estar en Argentina Contento estar haciendo música y lo que amo por acá
1: Viniste para, para hacer un campamento con muchos de nuestros artistas. ¿Cómo estuvo eso? Meteme un poco en experiencia. <risa>
0: pues buenísimo. Fuimos al sur de Argentina. Primera vez conociendo la nieve. Primera vez como haciendo algo así de tantos días apartado de, de, ajá, de las redes, de la vida normal. Pero muy bacano. Siento que el ambiente me ayudó creativamente a conectarme más. Y la naturaleza yo siento que siempre va a ser como el mejor cargador que uno tiene.
1: ¿Quiénes estaban? ¿María, Tiago, Kea?
0: Pues estaba con Kea y, ajá, más artistas, pero ajá, no, no voy a soplar.
1: No, no, ok, okay no lo va a revelar. Eh, Méteme un poco en cómo es un, un campo de música para los que nunca fuimos. O sea, por ejemplo, ¿cómo lo hacen las canciones? Están ahí ranchando y van apareciendo cosas, lleva uno, alguna propuesta. ¿Cómo será eso?
0: Claro, depende, hay varias opciones. La mayoría de las veces siempre se hace liado con, con la música, con alguna base armónica. Sea, no sé, salimos con una guitarrita por ahí, o si no, algún productor pone un beat, un poquito, y tenemos cierta idea. Por lo general, yo siento que los camps son efectivos cuando se genera por lo menos una... Como algo conceptual, así como el colegio, que no sé, vamos a hacer, no sé, las células, entonces la célula tiene estas cosas, estas cosas, siento que no sé, vamos a hacer un concepto donde vamos a hacer canciones, no sé, de amor, entonces bueno, puede ser amor, puede ser que la dejé, que me enamoré, que peleamos, que no, como que empezamos a definir y tratamos de ir específicos a, a buscar la, la, los conceptos.
1: Ahora, clave la gente con la que estás compartiendo, ¿no? Recién, por ejemplo, lo mencionabas, Akea, eh, ¿es muy importante la gente que te rodea, imagino, para ese momento creativo?
0: Sí, sí, Hoy oh, igual estoy como en su tierra, así que prácticamente son mis anfitriones en esa parte y siento que me, me dan tremenda hospitalidad y creativamente hay mucha conexión. Con él vengo trabajando no solamente como artista, sino como productor hace tiempito, con Ayer me llamó mi ex, hemos hecho Bien Chula, otro tipo de canciones, él sabe que siempre cuenta conmigo. Yo ahorita como productor estoy un poquito apartado, no estoy produciendo casi, sino estoy enfocado en mi proyecto como cantante, pero igual... O sea, vamos a hacer música cuando se me da la oportunidad o cualquier cosa ahí con la música.
1: Ahora, ¿cómo nace esa relación? ¿Cómo se dio el vínculo entre ustedes?
0: Bueno, pues nos conocimos en Miami y yo de hecho estaba trabajando por allá haciendo música. Para esa época andaba produciendo, andaba eh, en Interscope, hacemos parte de la misma disquera, en la misma casa y nos conocimos ahí en el estudio. Hicimos música el primer día que nos vimos y ya estábamos viviendo cerca, entonces empezamos a vernos y ya... En poco tiempo ya estábamos ahí ranchando casi todos los días.
1: ¿Qué, qué, por, ¿Por qué con él? ¿Qué, ¿Qué es lo lindo de trabajar con queda?
0: Y yo creo que es una persona muy real que, que comparte conmigo bastantes pensamientos con respecto a lo que es como ser real, de que ninguno de los dos está aparentando como que él creerse más que yo, ni yo más que él, y que a nivel creativo se dan como unas luchas constructivas, como que cuando nos sentamos a hacer algo, él defiende su punto, yo defiendo mi punto, y siento que cuando hay dos puntos defendiéndose bien, hay un resultado bastante claro, a nivel musical creo que se ve reflejado, con medio Crazy, que siento que tiene muy muchos toques de él, muchos toques míos, canción que también produje, o sea que no solamente escribí con él, sino que, Calacanto canto, produje con él, la produje yo, la escribí con él, entonces siento que también tiene bastante aportación, o sea, viene, tiene como bastantes cosas mías de mi, de mi cabeza y nada, digamos que es una persona con la que yo he bastante click, nos hemos hecho muy amigos y estamos ahí los dos como en el mismo proceso.
1: Y ahora lanzaron una bomba, lanzaron el remix y primero saber cómo se vivió ese lanzamiento.
0: Pues súper bien, el remix de verdad que ha sido una canción que me encanta, junto a FMK, Rusher, que también le están dando amor de hace rato, Ingratax por parte de México, June de, de Puerto Rico, siento que hay bastantes países en esa canción metiéndole su sazón y, y el resultado es como bastante rico yo creo que a nivel musical.
1: Ahora, ¿cómo, por, ¿por qué todos ellos para acompañarte en esta colaboración? Eh, ¿Y cuándo nace la idea de hacer el remix?
0: Bueno la idea del remix, eh, como que apenas salió la canción empezó a surgirse, uno, uno de las personas que también más hizo que el remix como que empezara a coger hype fue Coscu, un streamer de acá que apenas escuchó la canción empezó a darle amor, empezó a darle amor y empezó a, a Rusher por ejemplo que lo cogieron en un stream, le dijo que te montas al remix y así como que se fue ahí como creciendo la ola y ya prácticamente entre que y yo nos sentamos a ver quién quiénes se podían sumar, quiénes de verdad como que eran les gustaba la canción, porque tampoco queríamos montar personas que le meten, pero no tenían amor hacia la canción. Entonces digamos que las personas que hoy están en el Rimi son artistas muy duros, que le metieron muy duro sus partes y que también... O sea, aman la canción como nosotros.
1: ¿Se disfrutó el proceso para, para esta nueva versión de la canción?
0: Sí, yo creo que sí, fue un poquito tedioso con temas de tiempo y que cada quien obviamente, tal artista estaba en gira, el otro estaba en esto, el otro estaba, no sé, lanzando un álbum, entonces fue como cuestión de coordinar, por eso se hizo un poquito larga la espera, pero nada, yo creo que llegó el momento en el que todo coincidió y salió la canción.
1: ¿Y el video, por ejemplo?
0: El video sí fue un proceso largo, a mí me tocó ir a México para grabar con Ingratax, luego yo le grabé con Jung en Chile, él estaba en Chile, y aquí pues grabé con FMK, con Rusher y con Kea.
1: Hice, hiciste una girita ahí, ¿disfrutas el proceso de los videos?
0: Hice una girita, o sea, yo disfruto el proceso de grabar, de pronto lo que no disfruto es como quien dice cuando uno cocina, lavar los platos.
1: <risa> ahora, por ejemplo cuando estás en una jornada, suelen ser largas las jornadas de, de rodaje llega un punto que decís, che, me quiero ir me quiero bajar, ya está, o, o no o ese, esas horas también
0: sí, yo disfruto todo el proceso, lo que no disfruto es lo que está detrás, el no sé, el de pronto levantarse temprano, el viaje de dos escalas, tres escalas o todo ese proceso es lo que no me gusta, pero de estar todo el día ahí en la cámara me gusta, no tanto por literal estar enfrente de una cámara, sino porque siento que hace parte de la canción al final, del proceso visual también. Entonces, me gusta igual que hacer música, grabar un video. Chica fresa, le gusta tini. maneja un mini, rompe las redes cuando se pone bikini.
1: Tenemos que hablar también de, de la colaboración con Oscu, el número uno. ¿Qué, ¿Qué onda? cómo Primero, ¿cómo se dio ese Junte? Eh, ¿Y todo lo que pasó con la canción lo esperabas en el momento que te subiste?
0: Digamos que se podría decir que lo esperaban. Pero no de una forma tan grande, o sea, conocí a Osku una vez en un, en un lanzamiento de una canción, fuimos a un evento, nos conocimos ahí, empezamos a hablar, mi manager, con el manager de él empezaron a hablar, nos juntamos, hicimos la canción con Stani, que es un productor. Eh, nah, hicimos el tema, pero él y yo estábamos como si sí, está bueno, pero pues o sea, nos gusta el tema, pero yo creo que nadie dice, uh, este te o sea, de de decíamos, este tema es un palo, pero tampoco esperábamos lo que iba, lo que iba a pasar. O sea, así es la música como que sorprende un día para otro. La verdad sacamos la canción, yo creo que pasaron dos semanas y pues iba normal. Yo creo que no tenía ni el millón en YouTube. O sea, iba normal y de la nada pues empezó a reventar, empezó a, la, a llegar a la gente adecuada, yo creo que, que empezó a darle push en TikTok, en las redes y el tema se fue se fue yendo y terminó ya en listas de, de países, en Spotify, en todo. Yo creo que sigue por ahí todavía manteniéndose y ha sido un tema que obviamente siento que nos ha aportado mucho a los dos, nos ha abierto puertas y a Oscu también le tengo bastante cariño, tenemos una buena amistad y espero obviamente seguir haciendo música con él también.
1: Ahora, vos como productor, cuando estás en el estudio estás haciendo, como productor, como músico, digo, cuando estás en el, en el estudio estás haciendo una canción, esto que me decías recién de, me esperaba, sabíamos que era un buen tema, pero no nos imaginábamos que tanto iba a pegar, eh, ¿te das cuenta cuando algo va a ser un hit? O sea, ¿lo sentís? Decís, tipo, esto va a ser un hit, o siempre que sacas una canción pensás, tipo, va a ser un hit y después vamos viendo.
0: Y yo creo que para uno... Tener por lo menos el comentario o la opinión de que una canción va a ser un hit o no. Hoy en día hay que considerar todo lo que puede hacer hit la canción. Por ejemplo, no sé, hoy en día TikTok es una de las plataformas que no es que toda la música se pegue por TikTok, pero sí está siendo muy protagonista. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene como esa percepción de lo que está sonando en TikTok y uno está haciendo una canción y dice, uh, está parte en TikTok, no es la verdad absoluta, pero ya uno como que dice, ah, se puede ir, no se puede ir. Obviamente, número uno, sabíamos que había partes que se podían ir, pero... Nunca uno dimensiona como, ah, no, si va... no esto es un Pablo y lo veo en la lista de España y tal. solo es un Pablo, me explico, está ahí.
1: ¿Y, cuando, y cuál, es, cuál es la sensación cuando ves que empieza a pasar? Cuando ves que empieza a estar en, la, en las listas de todos los países, cuando ves que está número uno en una plataforma como TikTok y así sucesivamente.
0: Pues en mi caso yo creo que es un poquito de satisfacción acerca de la recompensa, como que tanto trabajo, las horas de estudio... La energía que uno deposita ahí en esa obra de arte, si se puede decir, es como una recompensa de que la gente pueda conectarse. La recompensa no lo veo tanto como, a ah, se está pegando el tema, sino más bien como, a ah, mucha gente se está conectando con lo que quisimos plasmar. Eso es lo que a mí me, como que me llena y pues es la motivación de seguir haciendo música y eso. Es la primera
1: vez que tengo la oportunidad de entrevistarte, así que estamos hablando de todos los hitazos que tenés en este momento en la calle, pero me gustaría irme un poco en el tiempo. ¿Cuándo arranca tu vínculo con la música? Viste ese primer recuerdo que tenés en lo musical, ¿cuándo es?
0: Pues yo empecé en la música a los cinco años con el violín, fue como prácticamente el, 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 el comienzo de todo, a los siete cogí el piano y me dediqué a estudiar música, estuve becado estudiando piano, piano clásico, tocaba, no sé, todo mi, mi, mi hermana, que es mi manager actualmente, ella es violinista también, y tocábamos juntos, ella tocaba el violín, yo el piano, y tocábamos en muchos lugares, y esa fue como mi escuela, yo a los siete años ya estaba viviendo de la música, o sea, no sé, me pagaban por ir a hoteles, restaurantes, fiestas, cumpleaños, y estaba como ahí chiquitico con mi pianito tocando, pero fue como una escuela que me ayudó a entender mucho los géneros, eh, y digamos que sí, ese fue el primer recuerdo y ya de ahí, para, de ahí hasta acá ha sido todo.
1: ¿Y, y, ¿Y cuando te diste cuenta que podías hacer canciones, que podías crear una canción?
0: Bueno, cuando estaba en la época del colegio, por ahí ya terminando de graduarme de, de, de la escuela, eh, estaba chiquito todavía, yo me creía a Martin Garrix, por ejemplo, como que hacía electrónica y cosas en el computador todas feitas, pero fue como el comienzo de, de, de empezar a entender cómo ah, que aquí se puede hacer esto, se pueden poner instrumentos, puedo poner 10 saxofones, cinco trompetas, un piano, batería, y ahí como que me fui dando cuenta que también me gustaba, obviamente no me había dedicado 100%, luego hice un semestre en la universidad de piano y jazz, pero viendo la universidad me gustó, pero no me veía como toda, toda la carrera completa, entonces ahí fue donde pasé a la transición, fue primero productor y luego me empecé a hacer mi propia música, empecé a descubrirme como cantante, o sea, siempre cantaba, pero digo, como a definir ya un color artístico, de ah voy a decir que soy cantante, o sea, que hay que tener un color, un estilo, como que ese fue el proceso, duré por ahí un año y luego lancé mi primera canción que se llama Ontas, que fue un tema que se fue viral en, en Santa Marta, donde soy yo, en Colombia. Y fue como que yo dije, ah, bueno, la, a la gente le gusta lo que hago. Y ahí, pues, me empecé a dedicar a cantar.
1: Ahora, recién cuando, cuando te escuchaba hablar, pensaba, eh, me, me decías esto de, hacía cosas feitas, pero iba haciendo cosas y descubriendo. ¿Cuál, ¿Te acuerdas de esa canción que dijiste, che, esto está bueno, esto no, no es más feito? O sea, está bien lo que estoy haciendo.
0: Yo creo que esa canción, no, fue, no, no me acuerdo de la primera, pero sí fue una época en donde ya pude como, como estudié, yo soy una persona bastante apasionada, cuando algo me gusta me envicio, o sea, mucho, soy no dormir y, y literal mis horas de estudio de, de de escritura, de composición, de estudiar mi voz y de producir eran días enteros en mi cuarto encerrado sin salir, parecía no sé, un vagabundo literal, no salía al cuarto así todo lleno de domicilios, así las 20 botellas de, de agua y de jugos ahí. Así en, o sea, te estoy pintando un panorama obviamente exagerado, pero en verdad sí era así cercano, porque era bien enviciado, no salía de mi cuarto, pero hasta que no tuviera así como que yo decía esto está bueno, no salía y bueno ya. Cuando saqué mi primera canción, digamos que ahí fue donde dije lo que hago me gusta.
1: Y, y ese proceso hoy para las canciones, o sea, cuando una canción sentís que está lista? ¿Es algo que lo sentís o en algún momento decís, listo, la dejo acá, la abandono y ya está, o sea, no, no la toco más?
0: Sí, hay canciones que uno la, literal las empieza, no sé, hoy a las 7 de la noche y a las 10 ya la tengo lista porque estoy como bien activa. y otras veces que llega un momento como que ahí, como que se fue la musa y toca dejarla. A veces dura días, semanas, meses, años. Tengo canciones que han durado años y después las saco, pero... La idea es, como siempre, acordarse de qué es lo que uno sentía en ese momento para volver a retomar desde ese punto.
1: Bueno, ¿y ahora qué se viene para vos? ¿Qué me puedes adelantar? Hablamos un poco del pasado, un poco del presente. Eh, quiero hablar un poco del futuro. Vamos a estar conociendo más colaboraciones por ahí con artistas argentinos. Vas a estar sacando música vos solo. ¿Qué onda?
0: Sí, sí, de seguro vienen más colaboraciones. De seguro vendrá otro temita con Ocu. De seguro vendrá otro tema, no sé, con Rusher, con los chicos, que haciendo que tenemos ahí una conexión musical. Y vengo con también música nueva solo, este mes de septiembre en una canción eh, que es de reggaetoncito así old school, eh, es como algo así un poquitico de reggaeton de la cuna y nada, vengo con musiquita así.
1: Bueno, ahí vamos a estar, entonces nosotros muy atentos a todo lo que se viene, gracias por la nota y que siguen los éxitos.
0: Listo, gracias a ustedes que estén activos por aquí en No Beat.